2: Sí, aquí comienza este programa dedicado a la divulgación de temas jacobeos, ¿ya? la devoción a Apóstol Santiago y la peregrinación a su tumba en Compostela. Muy buenas, les saluda Manuel Antonio. Hoy queremos comenzar recordando a dos personas recientemente fallecidas. Una de ellas, el sacerdote José Antonio González García, que colaboró eh, con este programa hace unos años, hablándonos de la figura del apóstol Santiago, desde el punto de vista en el que él era un experto, o sea, en la Biblia. Y el contenido musical de este programa girará en torno al músico, también fallecido recientemente, Chick Corea. La estructura del programa será la que viene siendo habitual en este año 2021, cuando nos emite un especial monográfico. Así que tendremos una sección dedicada a la historia, otra a la Catedral de Santiago. Nos hablará el franciscano Francisco Castro Miramontes. Echaremos mano de la sección Camino Santiago, de la web eh, Arrazando voy y veremos una etapa más del Camino Ignaciano, que hizo hace 500 años. San Ignacio de Loyola Comenzamos
3: Existe el sexto sentido del peregrino Es aquel que va más allá de la atención y coordinación de los otros cinco Está pendiente en su capacidad de afrontar el camino Es coordinación de dentro hacia afuera y de fuera hacia adentro todos los peregrinos tienen un sexto sentido, que aparece al empezar el camino, que nos llevará hasta el final. Este es capaz de coordinar los otros cinco para poder disfrutar del camino sin perdernos. Nada de lo que nos puede ofrecer este. Lo mismo para el cuerpo que de nuestro espíritu, siendo este el más importante, puesto que podemos sacar muchas enseñanzas de él. Debemos de tener la capacidad suficiente para afrontar los retos que el camino nos va a poner a prueba con todos los sentidos. Estaremos pendientes de afrontar las etapas que cada día son un reto que se nos presenta desde que amanece el día hasta que ésta este acaba y da paso a la noche reparadora donde debemos descansar para reponer fuerzas para afrontar al día siguiente otra bella etapa. El peregrino aprovecha las horas del día para caminar y observar todo lo que sucede a su alrededor. Aprovecha para aprender... ...y hacer cosas que no ha podido hacer antes... ...y otras le van a servir para recordar algunas... ...que se han quedado en el fondo del morral... ...que ahora revive con el paso de los días. Poco importa lo que hagamos en nuestras vidas... ...en el camino todos somos iguales... solo nos diferencia la fuerza que tenga cada uno... ...para poder afrontar las etapas. Nuestras mochilas van llenas de muchos deseos... ...para nosotros y para los demás... Nuestras fuerzas están intactas Estamos deseando empezar a andar Para comenzar esa bella aventura que es el camino Debemos de tener todos los sentidos abiertos Para poder recibir todas las ventajas que el camino nos da En él vamos a tener la oportunidad De compartir experiencias con otras personas Que como nosotros han decidido seguir la estela De las estrellas que a tanta gente Ha seducido con el paso de los años afrontaremos con verdadero espíritu de sacrificio y sobre todo para poder ayudar a los demás a que disfruten de este camino como nosotros hemos disfrutado por muchas veces que hayamos hecho este siempre encontraremos nuevas cosas y nuevas esperanzas para conocer ya por ver el tesoro arquitectónico que nos vamos a encontrar merece la pena coger la mochila el bastón, el sombrero y paso a paso Llegaremos hasta el final Pero no solo eso es importante Lo más importante es encontrar esa paz interior Que todos vamos buscando El encontrarnos con nosotros mismos El ver la belleza de esta obra de Dios Que ha dejado para nuestro disfrute Todos debemos de cuidarla Que durante el paso de los siglos Han dejado Cuidemosla Para que se sepa Que hemos pasado por él Que lo hemos dejado mejor ...que lo que hemos encontrado...
2: serie de audios conocida como Escuela de Saber, Francisco Singul nos continúa recordando cómo el Camino de Santiago es un camino de Europa y patrimonio mundial, y en esta ocasión nos habla de la trascendencia del camino. Escuela de Saber Camino de Santiago por Francisco Singul Camino de
4: Santiago, Camino de Europa y Patrimonio Mundial. En los caminos de Santiago de Europa se asiste durante siglos a un fenómeno cultural en el que intervienen la piedad cristiana, la fe, en la mediación del apóstol, el ejercicio de la hospitalidad y el auge económico y cultural de una sociedad que gozará de un auténtico renacimiento de la cultura y el conocimiento. Esta creatividad es fruto del intercambio de noticias, ideas, formas y saberes que circulaban por los itinerarios de peregrinación. La huella del siglo XII continuó viva en el espíritu del Camino Jacobeo durante la Baja Edad Media. Sufrió una crisis de valores durante el Renacimiento, sobre todo con la Reforma Protestante, y se reactivó durante los siglos del Antiguo Régimen, en especial en el seno de la cultura barroca. Tras una nueva crisis en el siglo XIX y parte del XX, en la actualidad ya entrados en el tercer milenio y tras unos años de incertidumbre, coincidiendo con las dos guerras mundiales del siglo XX y la separación del mundo en dos bloques, que termina en 1989 con la desaparición de la Unión Soviética, los Caminos de Santiago viven una nueva época de esplendor, con miles de peregrinos cada año circulando hacia su meta. Pensamiento, cultura y peregrinación son por tanto términos indisociables ligados a la experiencia del Camino de Santiago fruto de la historia y la cultura compartidas por todos los pueblos de Europa La vivencia de la peregrinación compostelana con ser característica de la mentalidad y de la historia medieval del occidente cristiano no se muestra sin embargo como patrimonio exclusivo de un único tiempo histórico ...rebasa el ámbito del Medioevo y del Antiguo Régimen... ...para manifestarse como hecho espiritual y cultural... ...adaptable a una experiencia espiritual moderna, global y abierta. El bagaje cultural y simbólico... ...y los valores universales del primer itinerario cultural europeo... ...fueron concretándose a lo largo de la historia de Europa... ...con el diseño y protección de la infraestructura física y existencial... ...con la creación de las ciudades la construcción de iglesias, monasterios y catedrales y, sobre todo, con el desarrollo de una sensibilidad hospitalaria, considerada como una de las señas de identidad de la cultura generada en torno a la peregrinación a Compostela. De capital importancia es el papel organizador e intelectual de los monjes de Cluny en los siglos XI y XII. En esta época, los viejos monasterios hispanos ...son restaurados por nuevas comunidades benedictinas... ...que fundan otros cenobios... ...ocupan granjas... ...roturan nuevas tierras... ...y dan trabajo a una gran masa de campesinos vasallos... ...la espiritualidad monástica... ...impulsa el culto a Santiago y la peregrinación... ...como parte de un complejo plan... ...de regeneración de la sociedad... ...los monasterios colaboran con los peregrinos... ...dándoles cobijo, comida y atención espiritual... Y por otra parte, la necesidad de templos más amplios y seguros impulsa la difusión de la arquitectura románica en los caminos de peregrinación. Una arquitectura que forma parte de un sistema artístico integral al servicio de las novedades litúrgicas de la Reforma Gregoriana. A finales de la Edad Media, la Iglesia refuerza el atractivo del peregrinaje a Santiago con un instrumento de gran eficacia, el Año Santo Compostelano, un periodo de gran perdonanza. Una celebración periódica que sucede en los años en los que el 25 de julio, día de Santiago el Mayor, coincide en domingo.
2: Acabamos de escuchar a Francisco Singul, que tantas exposiciones sobre la temática jacobea ha comisariado, que acaba de publicar hace unos meses una completísima historia del Camino de Santiago con el título «Camino que vence al tiempo, la peregrinación a Compostela». ...vamos a dedicar un par de minutos a la catedral... ...primero será Luis Alberto de Cuenca... ...que nos hable de las catedrales como lugar de encuentro... ...y después Ramón Izquierdo Peiró... ...sobre la estatua del apóstol Santiago... ...en la catedral Compostelana. Los hombres en el fondo lo que hacen en las catedrales... ...es encontrarse en una determinada comunión... ...una determinada comunión que lo que produce en su ser es una sensación de contacto con la verdad, porque el discurso religioso es siempre verdadero, por emplear la terminología del Iade. y lo sumerge a ese hombre, a ese miembro de la eclesía, de la asamblea, lo sumerge también en un ambiente de paz. Esa paz, diríamos, que produce la sensación de contacto con lo luminoso y la promesa de una inmortalidad, de modo que ese encuentro entre los hombres es un encuentro en la
5: comunión de esos santos que están figurados en la piedra y que de algún modo son el modelo, el ejemplo, el paradigma de lo que en lo que ellos creen y en lo que ellos se van a convertir,
2: en esa comunión de los santos mística.
1: La
0: nueva catedral del maestro Mateo, en la cual tenía un papel muy destacado, y lo sigue teniendo en la actualidad, la imagen pétrea, de Santiago Sedente, que se inspira en el apóstol del parteluz del pórtico y que Mateo colocó sobre el altar gelmiriano. La estatua sería la referencia final del fiel en la catedral en el citado eje longitudinal que, en opinión del profesor Manuel Castiñeiras, sustituyó con el proyecto de Mateo el primitivo eje transversal, puerta francígena-girola. Desde un principio, esta imagen fue objeto de atención por parte del cabildo y de los peregrinos a Santiago, que asociaron a lo largo del tiempo ritos diversos en relación con la pieza.
2: Como habíamos anunciado al principio del programa, el protagonismo musical de hoy corre a cargo de Chick Corea, que entre las muchas versiones musicales que hizo está la de un tema de los Beatles, Eleanor Rigby.
6: quieres escribir, puedes enviarnos un correo electrónico a camino de santiago arroba radiomaría.es.
2: años, practicando la acogida a peregrinos en San Pedro de Compostela, el franciscano Francisco Castro Miramontes está ahora en Ocebreiro, también dedicado, aparte de la labor pastoral, ocupándose de varias parroquias, de la acogida a peregrinos. Desde hace unos meses, Francisco Castro Miramontes también da a conocer una serie de audios bajo el título Escuela de Espiritualidad en Camino, y hoy escuchamos una meditación sobre el tema del agradecimiento.
7: Paz y bien. Abrimos simbólicamente la ventana de nuestra vida hacia un horizonte de esperanza. Buena parte de nuestra vida discurre entre cuatro paredes, bajo un techo y en cierto modo afortunados los que podemos decir eso porque hay muchas personas en el mundo que no pueden disponer de un espacio digno para vivir, para residenciar su descanso, su privacidad. El simbolismo de la ventana nos sirve también para la vida espiritual. A veces vivimos demasiado encerrados en nuestros miedos, complejos, prejuicios o simplemente en nuestros pensamientos, a veces pensamientos además con una gran carga viral negativa, que nos hacen daño porque el pensamiento en cierto modo se somatiza, pasa a nuestro estado de ánimo y acaba afectando también a nuestra salud y a nuestras relaciones con los demás. En cierto modo es como si todo así es, estuviese, está conectado entre sí. Formamos parte de un todo, como si fuéramos pequeñas teselas, pequeñas piedrecitas, que componemos el gran mosaico de la vida. Cada uno en su sitio, con humildad, pero al mismo tiempo también sabiendo que la obra magna surge de esa composición, de esa suma de teselas, de piedrecitas, que finalmente conforman la hermosura del mosaico. La vida es como un mosaico Tú también formas parte de ese mosaico. Hoy me viene al pensamiento una palabra, una expresión que quizás esté en cierto modo en desuso. La palabra gracias, la actitud de agradecimiento ante la vida. Aprender a agradecer es una forma en cierto modo positiva de situarse ante la vida. Es en cierto modo como una inyección de vitalismo y de optimismo. Quien vive agradecidamente siempre encuentra motivos para la esperanza, motivos para dar gracias. Es cierto que la vida con frecuencia también se nos ofrece en su cara más dura, más desagradable. Las adversidades, las negatividades, las dificultades, los obstáculos, el sufrimiento, la tristeza. Y es cierto que cuando estamos inmersos en alguna de estas situaciones nos cuesta realmente mantener el tono vital. Nos sentimos decepcionados, frustrados, desesperanzados. Es parte de la vida, es parte del mosaico de la vida. Pero también en cada situación, por adversa que sea, se encuentra también la posibilidad de crecimiento, de maduración. Se aprende mucho de las situaciones adversas. Conozco personas que en medio de situaciones duras, que diríamos incluso desgraciadas, sin embargo han sido capaces de hacer una metamorfosis interior y aprovechar lo que podía ser entendido como un pozo sin fondo para que se convierta en una especie de plataforma de lanzamiento. Personas que ante una falta de un ser querido, muy amado, sin embargo han sido capaces de recuperar la memoria del agradecimiento de todo el tiempo vivido junto a esa persona. Personas que ante la inminencia de una enfermedad grave y limitativa, sin embargo han decidido que quieren vivir con toda intensidad y que las limitaciones a veces se convierten interiormente a nivel espiritual en una especie de propulsión que nos ayuda a ir más allá de las apariencias, más allá de la superficie de las cosas, de la vida misma. Por eso hoy te invito a que hagas un ejercicio de meditación que lo lleves también a la oración. Piensa cuántos motivos y cuáles tienes para dar gracias. Desde las cosas más sencillas, lo cotidiano, lo del día a día, hasta acontecimientos, situaciones que han sido auténticamente providenciales en tu vida. Tómate tu tiempo. Incluso si quieres, haz el ejercicio de tomar un papel y un boli para escribir una lista de aquellas cosas, situaciones, personas por las que das gracias en tu vida. La actitud de agradecimiento es, en cierto modo, una predisposición para vivir más intensamente y me atrevería a decir más felizmente. La persona agradecida practica continuamente el verbo agradecer con la palabra. Qué hermoso es poder decir a lo largo de un día, de un estado de vigilia, varias veces, gracias, gracias, gracias. Qué profunda revolución la de levantarse por la mañana y lo primero, dar gracias por el don de la vida, por la respiración, por el vaso de agua que tienes en la mesilla de noche, por haber podido descansar, dormir plácidamente por abrir la ventana y contemplar el amanecer de un nuevo día, qué hermoso poder dar gracias por los amigos y amigas, por aquellas personas que providencialmente están en nuestra vida, unas de manera continuada y otras puntualmente, incluso no sabemos sus nombres, pero seguro que hay personas que en un momento dado te prestaron un servicio tal que a día de hoy puedes estar agradecida, agradecido. Son como ángeles de la guarda que ahí están, necesitamos el vínculo fuerte del amor los afectos tocan mucho la parte íntima de nuestra vida, pero no debemos de quedarnos en un mero sentimentalismo. La actitud de aquellas personas que en un momento dado nos ayudan o que lo hacen habitualmente ha de ser también para nosotros un ejemplo y tener un efecto contagio. Hagamos también lo mismo, que nuestra mayor gratitud a la vida, a Dios, al mundo, sea precisamente ofrecer nuestro servicio Poner nuestras cualidades al servicio del bien, del prójimo, del bien común. Qué mayor forma de agradecer lo recibido. Y es que en realidad es dando, compartiendo como realmente la vida adquiere sentido. Insisto, como tarea para esta semana, piensa quiénes y cuáles situaciones o circunstancias o momentos han de ser para ti un motivo de gratitud. Llama la atención que la celebración de la Eucaristía es, antes que nada, precisamente una acción de gracias. De hecho, el término Eucaristía, en griego, significa precisamente eso, acción de gracias, haris. La gracia entendida también como un don maravilloso que viene de lo divino, que nos diviniza en la medida en que hacemos que esa misma gracia que se deposita en nosotros no quede en barbecho, no quede baldía, sino que se convierta en en un estímulo para dedicarnos a hacer el bien a los demás. Es pues tiempo de gratitud. Insisto, busca en ti, rebusca en tu vida y verás cómo encuentras, para empezar, nombres de personas concretas a las que has de ofrendar ese maravilloso regalo de gratitud. Y te digo más, una vez que compruebes que hay en tu vida personas como ángeles de la guarda, ...y también situaciones, actitudes o simplemente cosas, objetos... ...que implican agradecimiento por tu parte... ...manifiesta esa gratitud a través de la palabra, es muy fácil... ...algo tan sencillo como gracias, graciñas, obrigado... brache thank you, merci... ...sino que sobre todo expresa esa gratitud a través de tu comportamiento... ...de tu compromiso, de tu actitud existencial... ...ofrece la mejor de las sonrisas, tiende la mano... Delinea palabras de cariño, abraza con la mirada, comparte lo que tienes pero también lo que eres, tus cualidades y así de esta manera estaremos contribuyendo a que este mundo nuestro que ahora nos parece que está patas arriba se ponga en su sitio, se realineen todos los componentes de la vida para que lleguemos a ese hermoso equilibrio de sentirnos parte de un todo, esencialmente parte de la humanidad. Con toda humildad, pero también con toda fuerza interior para poder contribuir a que esta sociedad sea más justa y más fraterna. Concluyo este pensamiento, esta reflexión en esta escuela de espiritualidad como invitación precisamente a practicar los valores más profundamente espirituales y humanos con un pensamiento y oración que es conocido como la oración franciscana por la paz de autor anónimo, aunque se atribuye a San Francisco, pero que en todo caso está claro que expresa muy bien el pensamiento del santo de la paz y del amor. La comparto contigo y al mismo tiempo también te invito a que reflexiones, medites, acerca de estas palabras que en realidad son una invitación al optimismo vital, al agradecimiento existencial. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, que donde haya odio ponga yo amor, que allí donde haya ofensa ponga el perdón, que allí donde haya discordia ponga unión, allí donde haya error ponga la verdad, allí donde haya duda ponga la fe, allí donde haya desesperación ponga esperanza, allí donde haya tinieblas que yo ponga la luz, allí donde haya tristeza que ponga alegría. Señor, haz que busque consolar y no ser consolado. Comprender y no ser comprendido. Amar y no ser amado. Porque es dando como se recibe. Olvidándose de uno mismo como uno se encuentra. Perdonando es como se recibe el perdón. Y muriendo como se resucita a la vida eterna. Ánimo.
2: Una de las muchas colaboraciones que el músico Chick Corea hizo con otros artistas es la hecha con Bobby McFerrin en un homenaje a España y por eso el tema que vamos a escuchar ahora se titula Spain.
8: Están escuchando Camino de Santiago, en Radio María.
2: Iniciamos ahora un tiempo dedicado al equipaje del peregrino, en concreto a la mochila. Y comenzamos recuperando brevemente un consejo sobre la mochila que nos daba hace tiempo Manuel
3: Ventosinos. Consejos útiles para hacer el Camino de Santiago. Mochila. Durante el camino la mochila será tu mejor amiga, aunque también podría acabar convirtiéndose en tu peor pesadilla. Asegúrate de que sea coma y sobre todo de que pese poco entre 5 y 10 kilos. Lleva solo lo indispensable y lava cada día la ropa sucia. Piensa que caminar con una mola en la espalda no le sienta bien ni a tu humor ni a tu cuerpo.
2: serie de audios que en la página web Razando Voy se dedica al Camino de Santiago, uno de ellos trata este tema precisamente el tema del equipaje Lo escuchamos
5: Oración para el día de hoy Equipaje Día más de marcha, con la mochila a hombros. Tal vez ahora mismo estoy caminando y la llevo en mi espalda, o he terminado la jornada y reposa vencida en el suelo de un albergue. Lo cierto es que en estos días uno lleva todo el equipaje a cuestas. Hoy, Señor, te pido que me ayudes a hacerme consciente de lo importante en mi vida. Tengo que dejar el equipaje habitual, mis ideas preconcebidas, lo que doy por sentado y comenzar un camino distinto. Enséñame, Señor, a dejar atrás lo innecesario para abrirme a lo nuevo.
1: El silencio inunda ahora nuestro espacio y hay momentos que me canso de esperar Tu palabra, tu presencia, un te quiero el misterio se hace duro de pelar La gaviota que surcaba al vuelo el cielo Con la esperanza de llegar al más allá Al horizonte que marcaban los deseos Ha chocado frente a frente con la cruda realidad Tú no eres quien pensaba ¿Y quién soy yo para encerrarte en una idea? Ha roto todos mis esquemas despertar un día más la grandeza de los mares y un detalle donde antes te encontraba ya no estás sé que no eres el culpable ni es bastante cobijarme hasta que ama en el tiempo No la cura un instante Pero sabes que sin ti no se sé volar Tú no eres quien pensaba Y quién soy yo para encerrarte en una idea Ha roto todos mis
5: De hoy es del Evangelio de Mateo.
0: Jesús dijo a sus discípulos: No os angustiéis pensando, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Vuestro Padre del Cielo sabe que tenéis necesidad de todo ello. Buscad ante todo el reino de Dios y su justicia, y lo demás os lo darán por añadidura. Así pues, no os preocupéis del mañana, que el mañana se ocupará de sí. A cada día le basta su problema.
5: Es curioso cuántas cosas resultan prescindibles. Tal vez ya me he arrepentido de haber metido algo de más en la mochila. Así, en marcha, soy consciente de que con muy poco basta. Equipaje que habla de mis necesidades más básicas. Alimento, ropa, medicinas. Doy gracias a Dios por tener lo suficiente para vivir. Hay otro equipaje que no es material, pero del que uno no se desprende. Son los nombres, las personas que me importan, mis seres queridos. Tal vez me acompañan estos días o están en el hogar, acordándose de mí en la distancia. Pido a Dios ahora por esos nombres de mi vida. Puede ser este un buen día para preguntarme, ¿qué es en mi vida diaria imprescindible? ¿A qué no querría renunciar por nada? ¿Cuál es mi equipaje de cada día? Y por contraste, ¿hay tal vez cosas superfluas que ahora en el camino me doy cuenta de que no son tan importantes?
0: Mi equipaje será ligero para poder avanzar rápido. Tendré que dejar tras de mí la carga inútil, las dudas que paralizan y no me dejan moverme, los temores que me impiden saltar al vacío contigo, las cosas que me encadenan y me aseguran. Tendré que dejar tras de mí el espejo de mí mismo, el yo como únicas gafas, mi palabra ruidosa. Y llevaré todo aquello que no pesa, muchos nombres con su historia. Mil rostros en el recuerdo, la vida en el horizonte, proyectos para el camino. Valor si tú me lo das, amor que cura y no exige. Tú como guía y maestro, y una oración que te haga presente. A ti, Señor, levanto mi alma, en ti confío, no me dejes. Enséñame tu camino, mira mi esfuerzo, perdona mis faltas, ilumina mi vida, porque espero en ti.
5: Señor, toma todo lo que soy y lo que tengo, todo es tuyo, quiero ser libre contigo, libre sin encadenarme a bienes, a posesiones, a riquezas, libre con la libertad de quien aprende a vivir con las cosas esenciales, a tu manera.
1: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
2: Seguimos con el tema de la mochila. Primero escucharemos a Javier León, que escribió su libro sobre la experiencia de pregnación a Compostela, libro titulado Practica los Caminos. Y a continuación escucharemos una reflexión general. También sobre el tema de la mochila.
9: La gente al principio, cuando empezó a conocerme en el camino, me llamaban el turista, ¿no? porque iba con una mochila muy pequeñita donde llevaba un ordenador portátil para trabajar por las tardes y una muda y poco más, era lo único que llevaba. Entonces estaban todos un poco mosqueados, ¿no? y, bueno, iban todos con las mochilonas grandes, con no sé cuántos pares de zapatos, y yo no llevaba ni siquiera una candiplora con agua, ¿no? Yo iba viviendo de las fuentes, o compraba una cantidad de agua sin bellar que no haya fuentes. Y... Bueno, al principio creaba curiosidad, sobre todo cuando por las tardes la gente se dedicaba a dormir y yo me dedicaba a escribir, ¿no? Estaba trabajando en, en un libro y estaba trabajando en la editorial, que es donde trabajo y, y bueno, me veían con el portátil, un portátil finitos ahí trabajando toda, toda la tarde digamos el ese tío está aquí vacaciones, ¿no? O no se sabe muy bien qué hace, ¿no? Pero, bueno, aprovechaba las mañanas para, para caminar y luego las tardes, pues, tenía que seguir trabajando. Cada vez me daba la sensación de que me sobraba más que equipaje, ¿no? me daban ganas de ir casi desnudo por el camino. Muchas veces llenamos nuestra vida de equipaje, ¿no? llenamos nuestra vida de cosas y al llenar nuestras vidas de cosas nos olvidamos de las experiencias. Yo ¿no? me daba cuenta de que la gente que llevaba mucha mochila, una mochila muy cargada, sufría mucho, eh, tenía los, ampollas en los pies, tenía dolores en musculares, eh, retrasaba mucho la marcha, eh, no tenía tiempo solo para pensar en el dolor, ¿no? Estaban todo el enfocando su atención en el dolor y en el sufrimiento, ¿no? En cambio la gente que iba más ligera de equipaje, que iba con una actitud más alegre, más desapegada sobre las cosas, tenía más tiempo para disfrutar del camino, ¿no? De la, de la experiencia del camino. Y entonces eso me hacía reflexionar sobre eso, ¿no? Sobre la, la paradoja de la vida, ¿no? Que muchas veces llenamos nuestra mochila de cosas, de, de muchas cargas que a veces no podemos soportar y, y eso hace que centremos nuestra atención en el sufrimiento diario y constante, ¿no?
2: A Silvia del Valle Márquez le impactó mucho una frase escuchada en una homilía. El sacerdote dijo que hay que ir por la vida con la mochila ligera para entrar por la puerta angosta del reino de los cielos. La frase le impactó mucho porque es precisamente lo contrario a lo que propone la sociedad actual. Hoy en día nos toca a los católicos ir contracorriente y atreverse a vivir conforme a los valores evangélicos. Primero abre tu mochila, descubre de qué está llena. Nunca es tarde para hacer un alto en el camino y darnos tiempo para reflexionar sobre qué llevamos como carga. A veces son apegos, aferramientos, rencores, adicciones, distracciones y sentimientos negativos que llenan por completo la mochila y nos impiden avanzar porque nos dificultan lo que verdaderamente necesitamos en nuestro caminar cotidiano. Debemos hacernos tiempo para revisar, de forma personal y familiar, de qué está llena nuestra mochila. Segundo, pesa tu mochila. Detecta qué es lo importante. Ahora se trata de ver qué tanto peso tiene cada una de las cosas que vamos cargando. Lo que ayuda a avanzar es ligero, lo que paraliza es lo más pesado. Y ni hablar de lo que te hace retroceder o te desvía. Para esto podemos hacer una lista y dividirla en dos y poner de un lado lo positivo y del otro lo negativo. Tercero, depura tu mochila. Saca lo que está de más. Ahora es tiempo de ser valientes y desechar lo que nos sobra, eso que no nos deja avanzar. Quizá duela, quizá nos dé flojera. También puede ser que nos cueste trabajo porque estamos muy acostumbrados a lo que cargamos. Pero es necesario dar el primer paso de una vez y para siempre. Y después hay que ser constantes en mantener la mochila ligera porque, en ocasiones, poco a poco vamos cargando nuestra mochila sin darnos cuenta. Cuarto, organiza tu mochila. Que te ayude a avanzar. Ahora se trata de darle a cada cosa su lugar y prioridad. Lo importante de ir primero. La familia, los valores, la vida espiritual, las devociones... Son cosas prioritarias que no pueden faltar en nuestra mochila y que deben estar presentes en la vida familiar. Para todo lo demás debemos hacer un análisis para ver si nos ayuda o nos detiene. Y quinto, carga tu mochila y sigue caminando. La ruta es el camino angosto. Ahora sí, ya estamos listos para retomar el paso en el camino de la vida. Se trata de redoblar el paso para avanzar más rápido y con paso firme por el camino angosto. La santidad es la meta y debemos hacer todo lo que está en nuestras manos para alcanzarla.
7: Están ustedes en la sintonía de Radio María.
2: Hoy corresponde la tercera etapa del Camino Ignaciano entre Aranzu y Araya. También es una etapa dura, porque también hay una subida, sobre todo a partir de Aranzazu, y también es dura la fuerte bajada hasta Araya. Estamos en el parque de la Sierra de Escorre y Arat, que alberga las más altas cumbres de la divisoria de aguas cantabro-mediterráneas.
3: Salvo que de niebla, el camino transcurre por caminos anchos, menos un sitio, cerca del puerto de montaña, a 1.180 metros, en que se convierte en un sendero acondicionado con gravilla. En muy buenas condiciones, y visible hasta con niebla. Y justo en el lugar, en el camino más ancho, sigue recto hacia adelante uno o dos kilómetros más adelante de no hay que dejar el camino que baja claramente al valle para seguir por una senda poco definida y con hierba que nos permite ir al encuentro del camino de Santiago Vasco que viene del túnel de San Adrián conectando al camino de Santiago seguimos sus flechas amarillas hasta el cruce que nos llevará hasta el Dondo, o Anaya piscina y pueblo el camino ignaciano va hacia Araya. Tomando la izquierda hay que tener cuidado con las condiciones atmosféricas. Araya es la población principal del municipio de Asparrena, que agrupa 10 localidades cercanas, entre ellas con más de 1.500 habitantes. Araya es un centro de servicios para el municipio. El ayuntamiento es de estilo barroco, con el escudo de la hermandad de Asparrena. La iglesia de San Pedro es del siglo XV, y tiene un retablo neoclásico en su interior. Es bueno dedicar un buen tiempo
2: a meditar sobre la oración preparatoria. Recordemos que, como dice Ignacio de Loyola, sentir y gustar interiormente es más importante que el mucho saber. No tengamos prisa. Hoy entramos
8: en la meditación de nuestro principio y fundamento, Consideramos el fin para el cual hemos sido creados. Empezamos recordando que toda nuestra vida ha sido un itinerario espiritual. Caminando, dedicamos algún tiempo a recordar de nuevo nuestra propia historia. Es decir, dejamos que nuestra mente discurra a lo largo de la oración. Recordamos y dejamos que Dios nos muestre los momentos claves de nuestro pasado. Un álbum de fotos de todo tipo, momentos dolorosos, otros alegres, es la historia que nos ha traído hasta el presente de nuestra vida. ¿Quién soy? ¿Cómo he llegado a este punto de mi vida? ¿Qué personas, lugares o momentos han tenido un papel destacado y ayudaron a moldear la persona que soy hoy? Que nos acompañen estas imágenes que afloran a la superficie junto con los sentimientos de gratitud o dolor. Seguramente, en contraste con los buenos, hay momentos, personas o aspectos de la vida que conllevan sentimientos de vergüenza, momentos que desearíamos eliminar. Presentemos estos momentos a Dios, pidiendo crecer en la aceptación de nosotros mismos. No se trata de sentirnos completamente reconciliados ni de solucionar hoy nada. La gente, momentos y sentimientos que surgen bien pueden convertirse en semilla para nuestro caminar con Dios, a medida que vamos realizando nuestra peregrinación. Estamos viviendo el proceso de presentar toda nuestra vida a Dios, lo cual nos llena de alegría y agradecimiento y también nos puede llenar de arrepentimiento o vergüenza. Los frutos que buscamos serán la gratitud, la comprensión y la aceptación de mí mismo, así como la comprensión de que soy aceptado por Dios. Pensemos en nosotros mismos como si estuviésemos lavando oro, tamizando nuestra vida a través de la multitud de ideas que nos llegan, hasta que nos quedamos solo con el oro. Descubrimos también aspectos de la vida de las que podemos aprender más, crecer y soluciones en las que Dios nos conduce para reflexionar.
2: Otra colaboración de Chick Corea fue con el guitarrista Paco de Lucía.
6: y hasta aquí hemos llegado en esta nueva edición del programa esperamos que estén todos ustedes bien que mantengan la salud y que la larga espera que estamos padeciendo para recuperar la tan ansiada normalidad ...por fin llega a su fin... y a través de la vacunación... ...podamos volver a llenar las calles... ...los parques... ...y claro está... ...el Camino de Santiago... ...porque el Camino de Santiago... ...es el camino de la vida... ...y en ocasiones... ...existen dificultades graves y duraderas... ...como es esta pandemia que nos asola... ...vaya por delante nuestra oración... ...para que todo este confinamiento... ...llegue a su fin... ...y que dentro de poco... ...podamos volver a vernos... ...juntarnos y abrazarnos... Mucho ánimo y buen camino.
1: Han escuchado en Radio María, Camino de Santiago. Dirigido por Manuel Varela y José Francisco Ruiz Jiménez.